0: ¡Aquí estamos arrancando nuevamente Score Ahora en viernes, fin de semana, viernes 8 de abril, ya con toda la actividad de las grandes ligas, también tendremos mucho básquetbol, mucho fútbol, tendremos también algunos datos interesantes, en fin, un programa muy, pero muy atractivo, pero sobre todo... Muy beisbolero, porque ahora sí ya todos los equipos han entrado en acción, ayer tuvimos a unos, hoy a otros, y la verdad ha sido un inicio muy pero muy emocionante, así que les recomiendo que se queden en este programa. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. ¿Qué tal Cristiano? Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros cibernautas que ya se están conectando a través de la señal de Facebook Live? Recuerden que este programa se transmite simultáneamente por el Facebook, por el YouTube, y también por Twitter, y más tarde, más tardecito también se sube al Spotify para que lo puedan escuchar y ver donde quieran este programa deportivo que se transmite, sí, desde Hermosillo, Sonora, México, donde ya están? donde ya están? Nos cayéndonos con... Juego, Manuel. Bueno, ¡Qué calor! Hace no, el Ya, ya se soltó el calor, pero viene otro frente frío, Cristian Mini. Frente frío la próxima semana. Ah, pero pues tú estás bien protegido, ya estás bien protegido. Eh, yo, ah, yo me hice que... un cafecito helado ahora, mira, yo le cambié. Es que es viernes, ya, juego legal. Y como es juego legal, yo ya le voy a, le voy a entrar la primera en la noche ándale juego legal, oye, qué polémica Antes de entrar en tema, qué polémica Con lo que anunció la liga De verano, ¿no? De juegos a siete Entradas, martes y miércoles Como que no cayó bien en muchos aficionados eh Mucha gente está Reclamando y diciendo Los juegos de béisbol son a nueve entradas Entiendan eso, por favor Pero bueno, lo que busca la liga de verano Cristian, es tener más rating Poder hacer muy atractiva Una transmisión de béisbol Al igual que una de fútbol yo entiendo a los directivos o a los que tuvieron la, la idea de poner esta, estos juegos a siete entradas, los entiendo, porque pues, ellos quieren tener mayor audiencia, mayor asistencia en los estadios, que las televisoras pues las transmitan los partidos. Sí se entiende todo eso, pero yo creo que el béisbol no lo puedes cambiar de esa manera. Puedes hacerle modificaciones de X o Y, pero acortar los partidos creo que no es la solución para este caso. Es como si en el fútbol Jugaras partidos de 40 minutos o de 30 minutos los tiempos. Sí, 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 la verdad que me llamó la atención porque la mayoría de los comentarios son malos, ¿eh? La mayoría de los comentarios son en contra, criticando. Pero al final de cuentas, Cristian, los resultados son los que van a hablar. O a lo mejor en cinco años la liga de verano dice, miren señores, aquí está. Tenemos un rating altísimo. Tenemos una empresa en números azules ganando mucho dinero. ¿Gracias a qué? A que nos animamos a poner los juegos de siete entradas, yo como admirador y aficionado y amante del béisbol, no me gustó yo crecí con los juegos a nueve entradas, y pues la verdad no sé, a lo mejor estoy dirigido a las nuevas generaciones, para que ellos ya entiendan otro tipo de béisbol Cristian, yo me acuerdo, me tocó cuando en el box nos anunciaron que las peleas de 15 rounds, iban a bajar a 12 rounds, y dije yo ¿Cómo? Sí, ya las peleas de 15 rounds ya no las vas a ver nunca. Ahora serán de 12 rounds, peleas de campeonato mundial, pero ahí tenían otro otro fin, eh, salvaguardar pues la la integridad del boxeador porque 15 rounds era bestial, que se había mucha muerte, había mucho boxeador que quedaba ya tocado de por vida y ahí sí se le vio más, todavía pues solamente más necesidad de hacer un cambio así. Fíjate que hay otro deporte que no es muy popular acá en México o en América, o Norteamérica, el rugby por ejemplo, ya que estamos tocando estos temas, eh, el, el rugby se juega dos tiempos de 40 minutos, 15 contra 15 en la cancha, muchas veces los partidos pues se vuelven monótonos, muy cerrados, pocas anotaciones y crean, y era olímpico en, en un tiempo y sale por todas estas situaciones y crean un rugby 7 contra 7, mismo campo, mismo terreno. Pero solamente la mitad de jugadores por equipo y el tiempo de juego, siete minutos por tiempo. ¿Y qué pasó? Se hizo espectacular y se hizo diferente el deporte. Cambió, siendo el mismo deporte, pero cambió. Sí, fíjate, Cristian, es que la verdad, a lo mejor nosotros nos rehusamos a eso, pero a lo mejor para allá va la cosa, Cristian. A lo mejor el fútbol arena, a lo mejor el, el, el fútbol de salón, a lo mejor el slow pitch. Todos esos deportes en, en conjunto reducido, con reglas un poquito diferentes, pero guardando las bases, a lo mejor es el futuro del deporte ¿eh? y no nos estamos dando cuenta. A lo mejor todo eso en unos 15, 20 años va a ser lo máximo y ya poca gente se va a acordar. Ah, ¿te acuerdas cuando jugaban vivo a nueve entradas? No, qué locura, qué locura. Ahora sí. Digo, sabemos que las nueve entradas se lleva por todo la, lo de las estadísticas para que esté todo adecuado de nueve jugadores, tres outs por entrada. Todas esas divisiones y multiplicaciones para que den zonas nueve entradas, básicamente. En un line-up de 9, si no, todos tienen que bater por lo menos tres veces. En un juego de siete, ¿no? No, en un juego de siete no, exactamente. Y ahora vendrían las broncas. Un juego sin hit, pues ya no va a tener el mismo valor. Un juego perfecto no va a ser lo mismo. Muchas cosas no van a hacer bien vistas como antes eran cristian pero bueno nos desviamos un poquito del tema eh, porque mientras estamos invitando a la gente a que nos ayude a compartir a darle un share nos olvidamos de, del tema con el que vamos a iniciar cristiano porque en este momento no se habla de otra cosa más que de béisbol así que hay que cantar rápidamente el play ball Y estamos hablando de béisbol con el play ball cantado. Y hay que hablar un poquito de ayer, Cristian, porque ayer fue oficialmente celebrado el día de la cerveza, el día nacional de la cerveza por allá en Estados Unidos, y la verdad que pues un día muy especial para mucha gente, como que como nosotros nos gusta la cerveza, nos gusta, claro, todo con medida, nada con exceso, pero ayer fue un día muy especial, porque lo que se vivió en el estadio de los Diamondbacks de Arizona, y en Phoenix fue algo, yo creo que se va a quedar para toda la vida, Cristian, primero nunca un novato había decidido un juego en Opening Day con un cuadrangular nunca había pasado eso y ayer pasó, el señor Seth Beer, o sea el señor Cerveza el día de la cerveza, definió un juego con Wildcuff Home Run, o sea algo histórico pasó en Arizona, Cristian ¿Qué momento? Yo no recuerdo un momento así en un inicio de juego en Arizona, ¿eh? Sí, fíjate, Juan, de tres carreras en la parte baja de la novena entrada de este joven Beer, que le dio la primera victoria de los Diamondbacks de Arizona en la campaña, contra los padres de San Diego. Beer, les da el triunfo, y a celebrar con unas beers. Sí, exactamente, Cristian, porque después del fenómeno que pasó, todo el mundo quedó enloquecido, y una de las marcas más fuertes es que tiene Diamondbacks de Arizona, Es una marca muy fuerte de cerveza. Que la vamos a decir es Ahí está. De hecho ahí se ve en el Scours Es Curse Light. Es la que... La marca de cerveza. Aquí pues se dijo, ve, mira. saben ¿Saben qué, señores? Mañana, o sea hoy... Los primeros 10.000 aficionados que ingresen a, al estadio. Mayores de 21 años. Se van a llevar una cerveza gratis. Dicen, 10.000 cervezas. ¿Cómo te caería? Que en el Estadio Sonora dieran 10.000 mil cervezas de regalo Oh, imagínate me, me, me Entramos, que ganen Todos los días los naranjeros, así Pues imagínate, hoy van a tener una fiesta Creo que ya va a empezar el juego estaba pactadito después de las seis Los sí, primeros diez mil, claro Que sean mayores de edad, allá tienen que ser mayores de 21, Van a poder recibir una cerveza Gratis, los diez mil Aficionados que quieran Los primeros diez mil aficionados Oye, y en ese encuentro también se presentó historia para el béisbol mexicano, porque Oliver Pérez entró a relevar en la parte, en la sexta entrada, al final lanzó una entrada y un tercio con un ponche, y Oliver Pérez se convirtió en el primer béisbolista mexicano en participar en 20 temporadas diferentes en su carrera, el único mexicano que lo ha logrado. Sí, la verdad que sigue siendo historia Oliver Pérez y se va a retirar con broche de oro, como se dice. Le tocó estar en el festejo ahí del señor Seth Beer, porque se armó una fiesta, cristian increíble uh, y ahora, ahora va a ser algo parecido, ¿eh? Porque, ¿cómo crees que va a andar la gente cuando le regalen 10.000 mil cervezas? ¿Cómo crees que se pone el ambiente? No, pues ya, ya van a entrar entonaditos así como ando yo ya, mira. No, claro que también, pues eh, es algo que nunca se había dado con un novato Aparte, se conjuga que su apellido Pues coincide con el día de la cerveza O sea, la verdad que fue algo maravilloso Algo especial A lo mejor, Cristian Esto trae torta bajo el brazo, eh Nadie espera nada de los d Pero a lo mejor pueden andar muy motivados, eh Sí, sí, están enfrentándose a la serie contra divisional, contra los padres de San Diego, veremos cómo le van el juego número dos, está a punto de arrancar en unos minutos allá en el Chase Field. Exactamente, Cristian, pues ahí está lo que pasó ayer, pero otra cosa que pasó ayer también que mucha gente lo está esperando, es el debut de Chohei Otani, el hombre que puede lanzar, y puede batear, y logró un récord que difícilmente, Cristian, alguien lo va a poder igualar, se convirtió en el primer pelotero en abrir y hacer el primer lanzamiento de un equipo, y a la hora de batear, ver el primer lanzamiento del rival, o sea, Lanzador y primer bat, nunca se había visto en la Liga Nacional ni en la Liga Americana. No, ahí su historia, entonces, en ese caso, Cheo Otani, porque lo alinearon como primero en el orden. Normalmente los pitches van en el noveno en el, en el noveno lugar, noveno tronco, pero Cheo Tani ahora hace historia con eso, pero lo más espectacular es hacer nueve, nueve ponches en el, su primer partido. Sí, fíjate, nueve ponches, parece fácil, pero no es tan fácil. Nueve ponches para Shohei Otani en su primera apertura, o sea que viene con todo, le anotaron una carrera, eso sí, perdió el equipo de Angels porque no respondió el bateo, ¿eh? eso sí hay que decirlo, Anthony Rendón, Mike Trout, no respondieron, el mismo Tani tampoco, pero él cumplió Cristian y se mete a otro libro de récords, primer pelotero en hacer el primer lanzamiento y ver el primer lanzamiento, o sea, es algo complicadísimo de ver, ¿eh? Bien, entonces por hecho, Tani, a ver si a Los Angelinos les alcanza esta temporada, a ver si pueden hacer algo. Ojalá, porque se lo merecen Cristian tienen al 1 y dos de los 100 mejores jugadores de la liga y no puede ser que ni siquiera lleguen a playoff los Angels. Ahora sí que se con información de hoy, porque ha habido juegos interesantes, juegos emocionantes y debutantes que han entrado con el pie derecho, Cristian. Arrancamos con Josh Donaldson, el flamante contratado por los Yankees que definió el encuentro con un imparable para dejar tendidos a los mediarrojas Rojas hoy. Sí, pegó una rolita que partió el diamante en dos, por el pura segunda base, arribita de la segunda base, y con eso remolcó la carrera que fue de la victoria a George Donaldson, que se ve bien raro, sin barba, sin nada de bello en la cara. Sí, sí, pero pues sí, es el estilo Yankee, Cristian, ni modo, pero qué motivación, ¿eh? Qué debut de George Donaldson le cayó de maravilla a los Yankees en un juego que estuvo lleno de emociones, Rafa Devers la mandó detrás de la barda, Anthony Rizzo también la botó Stanton también la desapareció, un batazo atrasado de mucho poder, pero Donaldson en entradas extras le da el triunfo a los Yankees, así que primer debutante que se puede decir que tiene éxito, vamos, porque hubo más, ¿eh? hubo más. En ese partido, Manuel, nada más para señalar con los Angelinos de los Ángeles, eh, bueno, con los Angelinos Perdón, con los boston de Red, los Red Sox de Boston Alex Verdugo se fue de 5-2 Con una carrera remolcada El de Tucson, Arizona Alex Verdugo, que lamentablemente perdió su equipo Los Medias Rojas de Boston Ante los Yankees, otro equipo, Christian Que debutó con el pie derecho Y uno de sus refuerzos, o los dos, mejor dicho Nick Castellanos Impulsó carrera, pero este hombre Kyle Schwarzberg, En el primer turno, primer bat en tres y dos, prende un batazo y lo manda por todo el jardín derecho cuadrangular en su primer turno al bat como Billy para el señor Kyle Schwazberg. ¿Qué te parece? Buena, victoria entonces de los Phillies de Filadelfia arrancando temporada, pueden hacer buena mancuerna estos dos zurdos porque los dos son zurdos, jóvenes, a pesar de que Bryce Harper tiene, los dos tienen ya algunos años en grandes ligas, pero muy jóvenes y con mucho poder que pueden llegar a Filadelfia a algo importante y si el picheo responde Cristian los Phillies van a estar peleando por cosas importantes, porque ese line up imagínate, Schwarzberg es el primer bat, zurdo, luego viene Real Muto, derecho, luego viene Harper, zurdo, luego viene Castellanos, luego viene este, eh, ¿quién es el otro? Segura Gregorius, traen un, un bateo durísimo los Phillies, ¿eh? Bueno, yo no me emocionaría mucho porque hoy le ganaron 9-5 a los Atléticos de Oakland, un equipo prácticamente de clase triple A Sí, la verdad que sí, a Oakland no trae nada, Cristian Montas fue el abridor, Creo o no, o no sé si iba a estar hoy, pero la verdad que no, no no traía mucho, los Phillies aprovecharon que le metieron bueno a la chequera, pero los dos, los dos refuerzos, las dos contrataciones, Castellanos y Schwarzberg, respondieron, Cristiano, pero me gustó lo que hizo el primer bat con Ron en su primer turno, la verdad que fue un momento inolvidable también. Exacto, Montas eh, cargó con la derrota y Aaron, Aaron Nola, el as de los Phillies, Lanzó seis entradas, pero le hicieron cuatro carreras. Eso sí, metió siete ponches. Sí, se cansó Nola, eh. en la séptima salió y no, no pudo, ¿eh? No pudo. Le pegaron y doblete, cuadrangular y dijo, ya, girar. ¿sabes qué? Ya se cansó, vámonos para afuera. Pero tuvo un buen inicio, Nola, es nomás que se cansó. Y otro juego emocionante, Cristian. Los Tigres de Detroit, con la flamante contratación del de mago Javi Baez, con un cuadrangular que al principio no era y lo revisan, y al final sí fue, y lo festejan, y ganaron. O sea, World Cup también de Javi Baez. Cinco por cuatro ganaron los Tigres ante los Medias Blancas de Chicago en el opening day, con ese cuadrangular que ya mencionas de Javier Baez, que va llegando a la organización de Detroit, y ya está rindiendo frutos. Sí, la verdad que qué manera, Cristian, de llegar. y Fíjate, primero lo vimos con Donaldson, que va llegando a los Yankees, y él produce la carrera del Gane. Schoasberg, la primera carrera con Hon Ron en el primer turno para los Phillies, otro debutante. Luego, Baez, el Hon Ron para dejar del terreno a sus rivales, lo pega el recién llegado a eso. O sea, imagínate Está muy, muy emocionante lo que están haciendo las nuevas contrataciones. Oye, oficialmente a Javier Báez no le dieron cuadrangular, le dan sencillo, ¿eh? Fue Hit, no fue home run. Sí, porque pegan, pegan la línea amarilla y entonces este la atrapa. La atrapa, creo que fue Jay Pollock, pero. Bologno no dijo que la atrapó de rebote, es como en el monstruo verde, cuando tú atrapas una bola claro. y pega primero el monstruo verde, la bola sigue viva, entonces al final le dan imparable, porque si es cierto, la bola pega en la línea amarilla y hubiera sido doblete o triple si hubiera quedado en el terreno. Bueno, por otra parte Manuel, mis Dodgers de Los Ángeles también ganaron en Colorado, están jugando contra los Rockies de Colorado, también se llevaron la triunfo, el triunfo los Dodgers 5 por 3, ahí también hubo un debutante, Freddy Freeman, no hay mucho que escribir a casa, pero Freddy Freeman ya jugó con los Dodgers de 3-1 con una carrera anotada. Bueno, de perdida anotó, de perdida pegó su quitito, aunque hubo otros que sí, pesaron demasiado cristian en su debut, estos que mencionamos, la verdad que se la rifaron con sus nuevos equipos. Y ahorita está otro, otro debutante Cristian, en un duelo muy especial para él. Max Scherzer en su regreso a la capital de los Estados Unidos, está pegando un tirazo ante su ex equipo con el que ganó la serie mundial, así que vamos a ver Scherzer contra los nacionales, debe ir ahorita en el que la quinta entrada de ese juego ya. Ah, sí, va en la quinta entrada, pero a Max Scherzer ya le metieron tres carreras en cuatro entradas y dos tercios, va cuatro 3 ganando los Mets. Ándale, 4-3, que ayer ganaron los Mets también, así que hoy buscan seguir con el plano victorioso pero es muy especial que se ver a Cherser ahora enfrentando a los nacionales de Washington y allá en la capital de los Estados Unidos, eh, la gente va a sentir cosas muy extrañas al ver a Cherser vestido de Mets que andaba tocadón, ¿no? Max Cherser que no estaba seguro si iba a iniciar la temporada en el, en el roster inicial, se manejaba por ahí que iba a abrir el juego, inaugural otro jovencito, pero al final sí quedó Sí, de hecho los Mets andaban buscando abridores, ¿eh? andaban haciendo cambios, buscando lanzadores porque eh, decían, si no tenemos a DeGrom y no tenemos a Scherzer, hay que buscar a alguien. Se rumoró mucho Chris Paddock. Chris Paddock que ahora lo contrataron los mellizos, creo. ¿Sí? Lo, querían, lo querían los Mets para aguantar un poquito en la rotación, a que regresara DeGrom y a que regresara Scherzer. Bueno, pues ahí está, sí, ya se presentó con su nuevo equipo, los Mets de Nueva York. Max Scherzer. Pero hay más, Manuel, hay más información. Hay más, Cristiano, porque llega la hora cuchicuchi, la hora chinguenguenchona, como diría por ahí Beto el Boticario. Ya nos dieron en las Grandes Ligas las proyecciones. ¿Cómo van a quedar los equipos con ganados y perdidos, Cristian? ¿Le ponemos estrellita a las Grandes Ligas? O ni aunque sean Grandes Ligas, son perfectos. ¿Tú crees que así van a quedar, Todas las divisiones, o crees que va a haber algún cambio? A ver, tú a quién ves ahí no, que te no, hace el no. feo. A mí me la pones muy difícil. Esas preguntas siempre de proyecciones, yo le saco la vuelta. Pero me gusta que el equipo con mayor número de victorias sea de la costa oeste y juegue en la nacional y vista de azul, los Dodgers de Los Ángeles. Ojalá, ojalá que si sea que en vez de 93 sean 101 por lo menos para llegar otra vez a 100 victorias. Pues en los, los líderes de, de cada división, parece que sería la realidad. No sé si la central de la nacional pondría a los cerveceros como favoritos. Ahí nada más. Por el picheo, ¿no? Por el picheo, sí, por el pero... Picheo. Por ejemplo, ahí te va. Dodgers. ¿No sé te hacen muy poquitas victorias para el trabuco bueno, eh. que traen? Yo sí. creo que Dodgers tiene para 100 victorias, ¿eh? Bueno, eso te dije. Tienen que llegar a 100 victorias. Yo creo que Dodgers tiene para 100 victorias fácilmente. Ahora, padres... Por encima de Gigantes, Gigantes trae muy buen equipo también. Padres tiene lesionado a Fernando Tatis, ¿eh? Sí, ahora a ver si los padres ahora sí pueden celebrar lo que estaban celebrando hace un año, cuando estaban celebrando en mayo el campeonato. Y otra cosa, Cristian, la división central de la Liga Nacional... Ajá. creo que va a ser de las más débiles okay. los tres equipos que vemos abajo cachorros, rojos y piratas van a ser un flanecito que va a permitir que cerveceros y cardenales barran esa división o se van a ir ellos dos como una carrera parejera y puede ser que pasen de 90 victorias, se les ponen 87 y 88, pero como van a ser un flan, cachorros rojos que se desmanteló y piratas creo que los ganones van a ser cerveceros y Cardenal. Ayer estaba viendo la alineación de los Cubs en el juego inaugural y puro morrito, puro desconocido Salvo Jason Hayward por ahí. No, 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 claro Muy poco, traen los cachorros, los rojos dejaron ir también a castellanos, dejaron ir a jugadores importantes, y los piratas han estado muy piratas desde hace mucho tiempo, ¿eh? <risa> sí. Los bravos, los, bueno Sí, sí, claro, por lo que dices tú, tiene bastantes eh, décadas haciendo eso, los Piratas de Pittsburgh. En el este, la nacional, pues los Bravos eh, parece que pueden repetir, ¿eh? A ver, mira, los Bravos el año pasado quedaron campeones de la Serie Mundial. Uno de sus jugadores claves fue Freddy Freeman, que ya no lo tienen. Entonces, Cristian, si ya no tienen al jugador más destacado, yo creo que los Bravos van a batallar, ¿eh? Van a batallar, los Mets se reforzaron muchísimo y los Phillies... Si responde el picheo, ay Danita, se van a poner un agarrón bueno, eh. creo que aquí va a estar más cerrado de lo que se ve ahí. Eh. Perfecto, ojalá, ojalá que, es que todas las divisiones estén bien cerradas. Me extraña que en la división oeste de la americana, los angelinos con el 1 y 2 de mejores jugadores estén en tercer lugar y con eso no les alcanza el playoff. No, no les va a alcanzar. Rangers y Atléticos, de plano, Cristian, hay que pensar en otro año. Oye, y los Rangers le metieron lana, ¿qué no? No, Los marineros le metieron lana, mucha ah, lana Los rayos se llevaron a Corey Seager Y a dos, tres jugadores más por ahí, pero pues, Están muy abajo aquí en la proyección Sí, marineros le metió mucho, marineros sí. le metió Bastante, y Astros pues siempre Aunque Astros, yo los veo muy similares A los Bravos, perdieron a uno de sus Hombres más importantes, eh, Carlos, Carlos Correa. Correa Carlos Correa les va A pesar bastante, lo van a extrañar Mucho, pero sí va a estar el pleito Entre Astros y marineros Creo que Angels no va a cumplir en el picheo, Cristian. Creo que les falta rotación. En la división central, creo que es de las parejas, eh. Pero he escuchado que hasta los reales, a los Royals, los ponen como ganadores de esa división. Y en esta proyección están en último lugar. O sea, ¿a quién le vamos a creer? Yo le creo aquí, ¿eh? yo la verdad ah, ¿sí? creo que los reales para mí no son tan reales. Para mí no son tan reales las expectativas que tienen. Para mí, los primeros cuatro van a estar muy parejos, eh. Claro, sí tiene ventaja White Sox. Tiene un lineup de miedo y tiene abridores ya de mucho respeto pero Mellizos fue el equipo que mejor se reforzó ¿eh? y Tigres también le metió a la chequera entonces creo que el único que desentona es Reales aquí y en la última división, muy pareja también por la, la historia de Yankees y Red Sox, pero los Rays y los Blue Jays, pues también tienen equipo para pelear. Qué curioso que los dejan empatados a los cuatro equipos. Oye, hace rato que no veía esto, ¿eh? 88-74, <risa> los cuatro equipos que se van a abusar, se van a pegar un festín con los pobres Orioles de Baltimore, ¿eh? No, aquí está equivocado este, esta proyección. Es imposible que cuatro equipos queden empatados. De aquí, tres, tres van a quedar con marca perdedora. Acuérdate de mí, lo dije el 8 de abril. Allá en octubre te digo, tres de esta división marca abajo de 500. Tres, Cristian, seguro. Me corto uno. Oye, te estás metiendo en un broncone porque Blue Jays es considerado el rival en la serie mundial de los Dodgers. O sea, Blue Jays parece que no. Yankees trae un equipazo, aunque siempre pasa lo mismo y se lesionan. Media Rojas trae un lineup de miedo, aunque Chris Hays está ha lesionado. Los Reyes de Tampa nunca asustan a nadie, pero terminan ganando cerca de 90 juegos. Entonces, ¿quiénes van a ser los tres, Christian, que tengan récord perdedor? Orioles ya es uno, pero ¿los otros? Eh, van a ser eh, Yankees, Orioles y Boston. Tampa oh. y Blue Jays avanzan. Tampa y Blue Jays. Oye, ¿qué? ¡Qué duro golpe, Cristian! Te no, fuiste no. contra los equipos que más seguidores tienen, ¿eh? Sí, ni modo pues es la realidad ¿Ya ves lo que está que... pasando con Aaron George. ¿Tú crees que Aaron George va a jugar motivado esta temporada? No, no creo que anda medio resentido Aaron George, por obvias razones, obvias Digo, razones. Le, va, le ofrecieron un billetote, Manuel un billetote, sí. le ofrecieron los Yankees y lo rechazó ¿Quiere más? Sí, quiere más, quiere más, hay otro que también anda por ahí rechazando, ¿eh? Como que luego se dejan ¿Quién? llevar por los por los agentes, y no, no, tú vales más les empieza a hablar el diablito aquí y el angelito acá, no, 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 no hagas caso cobra más, cobra más Aaron George, este, yo pensé que los Yankees lo tenían segurito, pero alguien le ha hablado al oído a George, y le está diciendo que no, que no firme hoy, hoy rechazó un contrato de 213 millones por siete años man. rechazó se iba a convertir en el segundo jardinero mejor pagado de grandes ligas solamente superó por Mike Trout y lo rechazó. Oye, pues, ¿qué busca, entonces? ¿Qué busca, George? O sea, iba a ganar más que Mookie Betts. No, 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 no se me hace mejor que Mookie Betts a mí, ¿eh? no, 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 ni se que Maitraud, obviamente. No, ni que Maitraud, pero, Cristian, otra cosa. Yankees, si buscan identidad para ti, si yo digo Yankees y dime dos jugadores, ¿a quién te viene a la mente rápido ahorita en la actualidad? Dos jugadores de Yankees del momento. No, pues Gary Cole y Aaron Josh, ¿no? Aaron Josh, tiene que estar ahí, o sea, no hay otro. De pitchers, Gary Cole. Y de bateadores, Aaron Josh, no hay otro, Que ya no está de Jeter ya, no. no ya no está Matsu, ya no están los de antes, o sea... Tienes que decir Aaron George. No pueden arriesgarse los Yankees a dejar ir a Aaron George. Exactamente. Bueno, ese es tema va a estar interesante durante las próximas semanas, meses. Veremos si le pueden llegar al precio al juez Aaron George. Exactamente, Christian, exactamente. ¿Y quién, Cristiano, también te gusta para Sayong en la Liga Nacional? Ah. Las grandes ligas nos mandan estos cinco. Que de aquí va a salir el Sayong de esta temporada. Yo digo, bueno. Qué tontitos, ¿no? Ponen a los cinco caballones que hay, pero puede otro pitcher aparecer, ¿eh? Interesante, interesante lo que nos ofrece Grandes Ligas. Es un volado, yo, yo, yo... No, no, no sé. Sabemos que estos cinco que vemos aquí en pantalla es de lo mejor que hay en la Liga Nacional en cuanto a picheo. Eh, no sé si puede haber muchas sorpresas. El año pasado las 20 victorias de Julio Urias no le alcanzó para llevarse el Sayón. Eh, siempre hay algunos pitchers con el que son tan dominantes que aunque no ganes eh, 18 o 20 juegos no te dan Sayong. no sé muy difícil dónde está jacob de grom por ejemplo ahí no lo veo eh ya no empezó la temporada ya no empezó la temporada jacob de grom dónde está trevor bauer que se arregla su problema es un pitcher que puede ganar el Sayong. y, ¿Y por julio Ríos, por qué no otra vez. julio urías dónde está aaron Noll empezó ganando no sé si ya está listo Mike Levy, creo que todavía no, con los padres, porque también sería otro candidatazo a ganar el sayón, pero bueno, con meter a, 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 a Mac Freed, con meter a Walker Bueller, a Zach Wheeler, que estuvieron luciendo mucho, y a Scherzer, que todavía le queda, este, ya con esos grandes líderes, aquí con estos cinco ya ya amarramos el sayón. Oye, Aaron, ¿Es Aaron Donald ahí? Porque dice White ahí atrás. ¿Dónde, dónde, dónde? En, en el jersey de... Ah, no, Wheeler dice, Wheeler, Zach Wheeler. Ah, Zach Wheeler. Zach Wheeler, sí, Zach Wheeler, ah, no, es sí, de sí, los Phillies sí. de Filadelfia. Ok, ok, ok. ¿Y el americano, mano? Bueno? Pues el americano se van a la segura con Gerrit Cole, poniéndolo ahí en el centro, pero ponen a Otani, es lo que me llama la atención. que ah. Otani, yo creo que no le alcanza a Otani, es un es espectáculo. Es mucho 9, Manuel Ayer, muy bueno. Sí, sí, pero no le va a alcanzar que sean un, un pelotero que lo estás partiendo en lanzar y batear, no le va a alcanzar, el cuerpo no está diseñado para esas cosas. Bieber, eh, Cole, este es eh, el de marineros, es el zurdo, ¿no? ¿Quién es? Robbie Paxton. Ray. Ah, Robbie Ray, sí, Robbie Ray, el ex-Divac, sí, exactamente. ¿Y el de Blue Jays es? No, no, no. No, pues, él es, es? ¿qué no Robbie Ray estaba con los Blue Jays o ya lo cambiaron? No, lo cambiaron. Lucas, sí. eh, por ejemplo, Chan Bieber. ¿qué roca, no? Lucas Yolito, ¿dónde quedó? Rodón, ¿dónde quedó? <risa> no 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 sé no creo que no es tan fácil en la liga americana eh Robbie Ray sí es el de los Marineros ¿no? Robbie Ray quién es el de los uh, de los de Blue Jays los... no sé qué buena pregunta es, me haces ¿sí? ¿sí? eh? porque trae una, una, una rotación tremenda eh trae una Kikuchi trae una trae una rotación muy buena los, los Blue Jays ¿eh? una rotación Kevin Gossman, eh, Kevin Gossman, Kevin Gossman, Kevin ¿no? Gossman de los que Kevin Gossman, de los gigantes, que fue la contratación bomba de los Blue Jays. Perfecto. Pues ellos serían los cinco candidatos al momento para llevarse ese premio. Yo creo que Shohei no, ¿eh? Yo creo que Shohei no. Va a jalar mucha expectativa por lo que hace, pero no le va a dar el brazo para pelear por el sayón, creo yo. Bueno. Oye, y ahora que me llegó a las grandes ligas el Opening Day, como cada año nos ofrecen estadísticas interesantes, ¿qué tal si las repasamos o no? Sí, la verdad es que me llamaron la atención las estadísticas. Fíjate, 275 jugadores en el roster durante el Opening Day nacieron fuera de Estados Unidos. O sea, ahí andan los, los mexicanos, el 28.2 del total, o sea, es muy buen porcentaje, Cristian, no nacieron en Estados Unidos buen porcentaje, casi el 30%, y ahí a la derecha estamos viendo los equipos que tienen más extranjeros, encabezado por los Astros de Houston, que tiene 16. Sí, fíjate, es una cantidad grandísima. O sea, Cristian. Es más de la mitad, Manuel. Sí, y se les acaba de ir Correa, si no hubieran sido 17, imagínate, los nacionales por ahí andan también, 15. 15 jugadores nacidos fuera de Estados Unidos. Los Mellizos de Minnesota y los Padres de San Diego tienen 13, casi casi la mitad, 48% de su equipo son extranjeros. Un equipo que debe tener extranjeros, mucho caribeños son los Marlins porque juegan en la Florida, 12 tienen. Y luego vienen cuatro equipos que tienen 11. Un equipo que juega en Canadá o en Canadá, que son los Azulejos de Toronto, los Tigres de Detroit los bravos de Atlanta y los rojos de Cincinnati Encabezan esta lista de más jugadores Nacidos fuera de Estados Unidos Cristian, ¿Quién será el equipo? Así que tú pienses, porque no tenemos Dato, que, que ha cogido a más Jugadores fuera de Estados Unidos y El que menos, el que juega con más americanos Así Los que Doyers pienses. En la actualidad creo que los Doyers ¿eh? Los Doyers con más jugadores fuera de Estados Unidos No, no, no con menos Con menos, porque tiene un Urias González Y muy poquitos, ¿No? Sí, muy poquitos ah el bagaterol graterol ah graterol es cierto también en un tiempo los Mediarrojas de Boston casi no tenían este jugadores de fuera eh tenían muy ahorita quién tienen a the tiene a the tiene a sander bogarts Bogart, es cierto. Eh, y Jay D. Martínez, que es no, ese, cubano, es, gring, ese es gringo, ese es gringo este, no, tiene un poquito, bueno, y el pitcher este Eduardo Rodríguez, Eduardo Rodríguez que también creo que es colombiano venezolano creo, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, está lo curioso, ¿eh? Pero hay otros datos Manuel, hay otros datos. Hay otros datos fíjate, para darnos una idea de lo importante y lo mediático y lo mundial que es el béisbol, la transmisión se puede escuchar en 207 países y territorios cristianos ¿eh? y narraciones en 116 idiomas diferentes. Uf, por supuesto, el español debe ser el segundo idioma donde más se transmite el béisbol, y luego debe venir el japonés y el coreano. Sí, obviamente por la población que hay por allá, imagínate, una transmisión allá, la, la escuchan millones también, pero fíjate qué interesante, y de aquí viene un dato para cerrar, jugadores por países, Cristian, y aquí vemos que sigue dominando la República Dominicana, pero me sorprende cómo ha subido el número de venezolanos Cristian, es increíble cómo Venezuela está invadiendo el béisbol de las Grandes Ligas. Sí, y me, también me llama la atención que México está en la quinta posición Manuel, somos el sexto país con más béisbolistas en Grandes Ligas o sea, Estados Unidos y estos cinco que aparecen aquí. Es una muy buena noticia Cristian, claro. estar por encima de Canadá es algo muy y de bueno. de Japón. De Japón la verdad que es algo muy bueno y estar cerquita ahí de Puerto Rico, ya un poquito más lejos de Cuba, pero México realmente sorprende, pero lo que más me sorprende es la caída de Puerto Rico que solamente tres jugadores, Cristian tienen más que México, ¿Eh? Si tú le cuentas a Sergio Romo a Alex Verdugo y al otro jovencito, Rivas. los cachorros, estaríamos empatados, ¿Eh? Exactamente estaríamos empatados, don Adil, con con los puertorriqueños con 16. Fíjate qué curioso, Cristian, ya más adelante Pues vienen los colombianos, que me sorprende Me sorprende que tengan es? 10 ¿eh? Panamá, sorprende. bueno, Japón tiene 7 y Panamá 6 Panamá 6, acá. está Curacao, sorprende Con 5, Cristian, Curazao. Corea del Sur tiene 4 Las Bahamas, las Bahamas, Bahamas. Fíjate, tienen 3 las Bahamas Quien lo dijera, eh Y con uno está Alemania También está Australia Brasil tiene uno. No sé si es Guatemala o Nicaragua. Honduras. Honduras, Honduras no, el otro no, no, no Islas asumir. Vírgenes Estadounidenses, Nicaragua, Holanda, bueno, Países Bajos y Taiwán. Fíjate, Taiwán, todos tienen un jugador, pero la gran sorpresa, la gran sorpresa, uno es Colombia, a mí me sorprende Colombia, Cristian, ellos realmente son más famosos por el fútbol. Pero fíjate, 10 jugadores eh, 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 ponen en grandes ligas Oye, y México, México es que, se sorprende. Y la primera columna a la izquierda, todos hablan español, Manuel? todos son los latinos. Sí, todos. Bueno, casi, todos, ¿no? bueno, casi todos, bueno, ya si sí te vas a Alemania, Australia, ¿De pero... ¿De Europa o nomás hay un europeo? ¿Se dará el momento en que México supere a Puerto Rico? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ojalá, ojalá, ojalá que así sea, ¿eh? Qué raro, Puerto Rico en un tiempo, Cristian, era una potencia, Puerto Rico. Tiene jugadores en, en Salón de la Fama, o sea, tiene, tiene todo. Y qué bajo qué bajo está Puerto Rico, 16 exponentes nomás. Eh. Interesante los datos que año tras año nos presenta Grandes Ligas. Hay que destacar que estas estadísticas, estos números que vemos, in, eh, consideran a jugadores del roster activo, los lesionados y los que están en una... En un permiso administrativo. Por eso aparecen 13. En realidad iniciaron 11 mexicanos. Pero hay que agregarle ahí a los dos que están lesionados. A Víctor González y Luis Urías. Exactamente, exactamente. Pero ahí está la lista muy interesante, Cristian. Y República Dominicana, mis respetos. ¿eh? Qué calidad de peloteros. ¿eh? Qué tremenda calidad de peloteros. Creo que Dominicana tiene para derrotar a Estados Unidos en un duelo uno contra uno el Dominicano tiene una calidad tremenda ¿eh? pues ojalá que el próximo año tengamos Clásico Mundial Le invitamos también al auditorio y a todos los radioescuchas y los que están escuchando o viendo el programa ahí en la página de scoredeportes.com.mx hoy se subió un artículo de los 16 mexicanos de las grandes ligas, porque les agregamos a los mexicanos estadounidenses ahí la pueden ver en nuestra página Exactamente, Cristian, y entramos ahora a la sección de... Saludos, ¿qué dicen? ¿Quién se reporta? Dick Gámez dice Naranjeros 2, Pifiadores 0, saludos a Demi Gámez, que debe estar contento porque ganaron sus Doyers Los Doyers de Los Ángeles, el Che Juan Ortiz Barrios, rojo, vete al gym o a correr, déjate de cosas, panzón, anda, ya se pone la cosa candente, ya empezamos, ¿eh? Uy, le contesta, uy, así que chiste, dijo el Kiko Andrea se agarraron ahí. Simeon a Texas. Está bueno el infield en Rangers. Sí, fíjate, Rangers históricamente ha tenido mucho bateo, Cristian, ¿eh? Históricamente, Rangers, desde las épocas de Iván Rodríguez, de Juan Igor González, José Julio Carseco, Franco, Julio Franco, han tenido un, un bateo de Pero el picheo ha quedado de ver históricamente en Texas, ¿eh? Dave Gámez dice que en el juego de Dodgers, perdiendo 1-2, mencionaron contra los Dodgers no te puedes dormir, y latinaron, se fueron arriba, muy bien Freeman, dice Dave Gámez, que me imagino que vio el juego completo. Sí, Freeman va a ayudar mucho, Cristian, es de los bateadores más inteligentes, porque no siempre busca la barda, eh, Freeman, busca hacer daño de cualquier manera, empujar la bola al jardín izquierdo, es un tremendo pelotero, Dave Gámez, deberíamos contar también, hijos de mexicanos en Estados Unidos, puede ser también. Sí, de hecho, pues ahí en la estadística que les presentamos, que la hace grandes ligas, no vienen Sergio Romo, Alex Verdugo y Alfonso Rivas, que para nosotros sí son. Entonces, pone 16. No hay bronca, Estaríamos empatando a Puerto Lico. A Puerto Lico estaríamos empatando en, en, en la representación de Liga Mayoristas, Cristian. Pues ahí, bueno, ¿eh? ahí están los mensajes del auditorio, Manuel. Ahí están los mensajes que dicen, bueno, de esta manera dejamos rapidito el béisbol porque hay que irnos a botar el balón en las duelas de la NBA. Pues en la NBA quizá no hay mucho ya que buscarle con los equipos que van a quedar eliminados, con los equipos que se van a quedar sin play-in, ya sabemos, el fracaso del año se llama Lakers. Ya sabemos quiénes van a ser los líderes. Bueno, en la conferencia del este todavía no están peleando. Pero lo más interesante es saber quién va a ser el MVP. Porque hace rato no se veía una pelea tan pareja, Cristian. Qué parejo va a ser la votación. Y hay un hombre que, pues yo un paso adelante con esta estadística que nos acaba de regalar. Nicolás Jokic, que el Joker se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con 2.000 puntos mil rebotes y 500 asistencias en una sola temporada. Lo que yo sí te voy a asegurar, y no me voy a equivocar, es que el MVP de esta temporada no nació en Estados Unidos, es extranjero. No, pues ahí sí tienes todas las de ganar, Que sean todas las de ganar, es casi un hecho que el MVP no será norteamericano, el más cercano creo que es Devin Booker, no sé quién, pero la verdad, si no son estos tres, estaría por ahí este eh, Luca Doncic, otro extranjero, entonces la verdad, andan muy muy flacas las vacas norteamericanas, eh porque no pintan para MVP. Exacto, bueno, mi voto yo creo que se lo daría a Jokish, Manuel, simplemente por, por la estadística que nos acabas de presentar ahorita, que estás influenciando a los votantes, Manuel, con la presentación que tenemos, pero sí, Jokish yo, yo creo que debería ser el número uno, a pesar de que su equipo no es el número uno, ¿Eh? No, 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 la verdad que no, mira, todo esto lo toman en cuenta los votantes, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué ha hecho por el equipo? Mira, los tres tienen sus cosas a favor. Creo que tienen más Jokic y Embiid. ¿Por qué? Jokic, él ha cargado al equipo sin llamar Murray, que era su hombre, el Batman y Robin. Se le rajó Robin y él solo se ha echado el equipo al hombro, Cristian, y los lleva a los playoffs. Por eso Nicolás Jokic es tan valioso. Joel Embiid tuvo que lidiar con la envidia del de señor Ben Simmons, que no quiso jugar y él solo, él solo dijo, yo me la rifo, éntrale. Y él solo catapultó a los Sixers a un tremendo lugar, peleando el primero, casi, casi él solo, Cristian. Ahorita recibió la ayuda de James Harden, pero el Embiid hizo algo muy parecido a lo que hizo Nicolás Jolkic, aventarse el tiro casi solo. Y Giannis, él sí, pues siempre está eh, cobijado con Holiday, con Middleton, él sí ha tenido equipo completo. Brooke López no lo tuvo, pero le contrataron gente gente importante, por eso creo que tienen ligera ventaja Jokic y, y Emil. Perfecto. Mm -hmm. Sí, yo creo que esas estadísticas que nos muestra ahora eh, Jokic debería llevarse el premio, ¿Eh? Por ser el único, el primero en realizar esas estadísticas, ni Jordan, ni Karim, nadie lo había hecho. No, nadie, el primer jugador en la historia, Cristian, ahora, ahí te va, aquí la gente que vota es humana como tú y como yo. Claro. Si uno de estos tres no les cae bien, no van a votar por ellos, aunque sean los mejores y sean los que más los merezcan, Cristian Jokic tiene unos hermanos y unos primos que son muy bravucones <risa> y que andan ahí presumiendo que se van a liar a golpes y que son tipo de la mafia, ya <risa> se retaron con los gemelos Morris claro. entonces eso puede afectarle a Nicolás Jokic que no le caiga bien a muchos a muchos que votan, claro. porque van a decir mira, este extranjero viene y hacer relajo a nuestro país, no, 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 yo no voto por él eso sí, bueno ojalá que no suceda eso Manuel y que voten bien todos los que le toca emitir su sufragio ahí por el jugador más valioso. Sí, sí, es que somos, somos humanos Cristian y también nos dejamos llevar por sentimiento, es decir este no me cae, este jugador a mí no me cae y no voy a votar por él, aunque tú veas que es muy bueno, pero mucha gente no vota por él, así pasa eh exactamente, bueno mi voto es por Jokic, tú no dijiste yo voy con Joel Embiid, de Philadelphia. Okay. Muy bien, ya veremos, Seguimos. ya veremos cuando lo presento. Seguimos, Christian, porque, pues, aunque no sean muy interesantes, hay juegos para hoy que muchos ya están en circulación. A nadie le interesa ya ver a los Lakers, que ya ya anunció LeBron, no voy a jugar ningún juego más. Me voy. Así que perdió también el liderato de Canasteros, Christian. No va a ganar el campeón canastero. ¿Cómo se llama eso, Miguel? ¿Cómo se llama eso? Si hubiera sido el señor McFly, se si hubiera enojado, porque a mí nadie me dice gallina, va a decir LeBron Yes, pero se merece ese apodo, ¿no? La verdad es que LeBron, él va a decir, ando lesionado, ¿para qué voy a grabar la lesión? Aparte, ya tengo pláticas con Stephen Curry, con Draymond Green, porque anda haciéndoles ojitos el a Golden los State. Warriors de Golden State. Ojalá, Manuel, que no se vaya, sería una... es como si fuera un, un mercenario del deporte, ¿no? O no, sí, del básquetbol, Sí, pero pues ya ves, otros dicen que lo quiere Kevin Love de regreso en Cleveland, junto a su hijo, junto, junto a Bronny, sí, que no sería mala idea, no sería mala idea. Yo creo que eso debe hacer Lebron, o sea, que se vaya del equipo que contrate a su hijo, juegue en una temporada y se retire Lebron, ya. Yeah. O algo parecido a Albert Pujol, pues, Lebron, el equipo de sus amores es Cleveland, él nació ahí, en Akron, muy cerquita de Cleveland, claro. ¿Por qué no vuelve la temporada próxima a retirarse jugando con su hijo y con Kevin Love, que es uno de sus mejores amigos? Sí, probablemente. Mira, llegan un par de mensajes, Manuel, antes de pasar ya a la recta final. Dice Jesús Coronado Vicente. Buenas tardes, buenas tardes, camaradas. Creo que nunca ha salido un MVP de un sexto lugar en la tabla. O sea, que su talento individual no ha tenido gran impacto en lo grupal, por esa razón veo difícil que se lo den a Jokic, bien lo que dice Jesús Coronado, lo que te comentaba, que su equipo anda abajito. ¿Desde cuándo no gana MVP? Bueno, no, un campeón canastero extranjero creo que no ha habido nunca, ¿eh? Ajá. Creo pero que hay que pocos campe... extranjeros canasteros, ¿no? Sí, extranjero. campeón anotador normalmente era Jordan, era, era Karl Malone, era Kobe Bryant, pero un extranjero campeón canastero, no, y creo que ahora lo vamos a tener, con, con Anteto Compo, con Joel Embiid, creo que lo puede ganar un, un extranjero, ¿eh? Siguiente mensaje, Manuel. Dijo De Gámez, ya dijo Stephen A. Smith, la discusión del God se acabó, Jordan, su majestad, y mira, yo que era crítico, y que buscaba meterle leña al fuego, con esto que vi, aquí me rindo ante los pies de su majestad. No hay comparación, Cristian. Ahora sí, me perdió ver, LeBron, me perdió oh, LeBron. Yo, yo creo que los que en realidad saben de básquetbol, nunca debieron haber puesto a LeBron James a su nivel. Sí, ha sido gran basquetbolista, pero aunque nos caigan bien o mal los dos, porque yo soy anti-Jordan y anti-LeBron, pero acepto que Lebron, eh, Jordan ha sido mejor toda la vida. Sí, Cristian, pero mucha gente, no sé si sea por odio, por envidia, pero cuando sí. tú ves... Aún este Doc Rivers, aún Reggie Miller, aún Shaquille O'Neal, aún que dicen, no hay, no hay, no hay comparación. El mejor de todos es Lebron, es el jugador más completo que ha habido. No hay ningún jugador más es, completo que Lebron. Eso es una cosa, ser más completo. Eso es una cosa. Pero el mejor es otro rollo. Sí, sí, pero entonces ¿qué es, qué es mejor? Ser más completo o ser o, o que te consideren el mejor por ser mejor canastero, o sea, eso es a lo que se refieren, pues, es lo que dice quién más lo dijo, creo que Gary Payne, no sé, algunos, algunos. Los dijeron, anti Jordan, pues? Los anti-Jordan, exactamente. Que no, 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 no. Definitivamente el mejor es LeBron James, o sea, esto también se trata de números, dicen. En una temporada más va a pasar a Karim Abdul-Jabbar, entonces va a ser el número uno en puntos. Va a estar entre los mejores 10 en rebotes, en asistencias, en robos. En, o sea, ¿qué le falta a LeBron? Dice acá Jesús Coronado Vicente, vaya forma de flop James, de evadir los abucheos en los últimos juegos con los Lakers ya eliminados. Esa lesión de tobillo es igual de falsa que la discusión del GOAT, que, en que algunos se inventaron. Para aquellos que piensan que sí existían elementos para tal debate, lamento decirles, the GOAT conversation is over. La conversación ha terminado. Sí, fíjate, porque con el equipo que armó LeBron, se pensaba que iban a llegar a playoff y que iban a pelear, que no, no que lo iban a ganar, pero que iban a pelear con Soles, con Warriors, con el Jazz, pero esto, esto que pasó, Cristian, la verdad que cómo le quitó puntos a Lebron, eh la verdad que muy mal, aunque la gente que defiende a Lebron dice, o sea, a ver, a ver, a ver, más de 30 puntos de promedio por juego a los 37 años, eso no lo hizo Jordan, eso no lo hace nadie, dice, o sea, a ver, ¿dónde está el fracaso de LeBron El fracaso es que no pudo cargar al equipo Exacto. y meterlo en playoff, ese es el Exacto. fracaso. Y eso también, Manuel, yo no sé si digo, obviamente hay que creer que esté lesionado, pero yo creo que sí se ve a Maya Lebron en, 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 no, en no estar ahí en el, en el juego en no presentarse, a mí sí no me gusta eso. Otra cosa, Cristian, yo he seguido a Lebrón desde que debutó, lo claro. he visto mucho, he seguido sus finales Lebron, obviamente ya no es el mismo es lo que claro. mucha gente no, no tiene que entender Lebron ya le cuesta enfilarse a la canasta y retar a los jugadores jóvenes, ya Lebron hace la finta y mejor tira o está tirando mucho más de tres ahora y ahora prefiere más todavía pasar el balón ya no quiere tanta responsabilidad como en un tiempo Jordan, le daban el balón a Jordan, se metía a la canasta y brincaba y hacía el tiro y todo, creo que Lebron está rehuyendo un poquito eh, a la responsabilidad. Sí, lástima y se cumplió, ya lo habíamos comentado aquí en el programa se cumplió lo que tuiteó, ¿no? que ya se iba a ir ya no iba a participar hasta octubre y se cumplió exactamente lo que dijo se cumplió. Sí, y han salido a defenderlo, Anthony Davis eh, la ceja, dice, la verdad esto es culpa mía, dijo Nunca pudimos estar realmente juntos, Westbrook, Lebron y yo. Realmente tuvimos como 20 o 30 juegos juntos. Eh, nunca nos pudimos acoplar. Esto es culpa de las lesiones, pero gran parte, la lesión mía que me dejó fuera mucha, mucha parte de la temporada. El señor Nunn casi no jugó, no jugó ningún juego. Este Trevor Arisa jugó muy poquitos duelos. Entonces dice Anthony Davis, esto es cuestión de las lesiones. Y ya, Cristian, ya andan buscando... Nuevo entrenador, los Lakers. Y sí, ya leí la nota que lo va, van a correr a, a, al señor Vogel y a otros cuantos más de la oficina. Kur Rambis, creo que también va para afuera. Ay, también que me cae Kur Rambis, ¿eh? La verdad que si, ese sí era un Laker de cepa, Cristiano. No era muy bueno, pero ¿cómo le echaba ganas, Rambis? Defensivo. Eh? Dice Dave Gavens que 20 perdidos, 17 ganados del equipo completo de Lakers. Sí, mala temporada. Muy con muy Aún mal. completo, como lo dice, 17-20. Pero ya están haciendo movimientos. que Parece ser que Michael Jordan se está metiendo a la negociación y quiere a Russell Westbrook en los Hornets de Charlotte. Ah, ándale, ojalá, ojalá Algo le ve, fíjate, algo le ve Jordan a Russell Westbrook Oye, y de Rosen sería los Lakers, porque los Lakers tienen que contratar a alguien, ¿no? No, los Lakers van a ser, van a pedir a tres jugadores de los Hornets son dos Ah, jóvenes. ok, sería intercambio entre ellos Sería intercambio y se llevan a Gordon Hayward, que era una estrella con los Celtics Y que llegó a Hornets, pero llegó lesionado Pero es un buen jugador, ¿eh? es un estilo tipo Pau Gasol Un jugador bueno, jugador blanco de buen medio, tiro de media y buen reboteador, podría ser que ayudara a, a los Lakers, ¿eh? ¿Tú crees entonces que Lebron salga esta temporada y ya no regrese con los Lakers? Yo creo que sí va a regresar. Si okay. le arman un buen equipo, Cristian. Eh, va a regresar. Si Lebron ve que no le arman equipo, se va a ir, eh. Porque él ya Oye, no está. Ya no está para defender ni correr, LeBron ¿El hijo de Lebron ya entra en la NBA este año? Ya, creo otro que año. Ya, ya puede ser, creo que ya puede jugar el próximo año. Ok, ok. Yo creo ¿Puedo? que eso quiere Lebron, o sea. No sé si alcanzar a Karim Abdul-Jabbar en puntos o jugar al lado de su hijo en la NBA. Porque no sé, desconozco, no recuerdo que haya una pareja padre e hijo de básquetbol que hayan jugado juntos. En el no. béisbol sí sabemos, pero en el básquetbol no recuerdo. No, es que en el, creo que en el básquet es, es más difícil. que sea. No, en el americano también es bien difícil. A menos que sean pateadores. Ah, bueno, a sí. A menos que sean pateadores porque ahí sí no hay tanto contacto, pero en el béisbol lo hemos visto más. En el ¿En básquet. Griffey? Sí, en, en el básquetbol muy complicado, porque eh, tienes que ser muy atlético para aguantar a tanta edad. Han existido padre e hijo en la NBA, pero eh, no jugando al mismo tiempo. O sea, eh, que hayan jugado en diferente, en diferente época. Por acá me parece que Rick and John, Brendan Drew Barry, dice. Son, ah, bueno. mira los Barry. Hay eh, siete combinaciones de padre e hijo en la historia de la NBA. ¿Activos al mismo tiempo? No, 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 no. No, combinaciones, nada más dice. Aquí. Ah, ok, yo creo que jugando. Creo que Lebron y Brony serían los primeros, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. Bueno, luego, Vamos luego, le damos una checadita bien. Yo creo que a Lebron sí le queda, Cristian. Mira, ya no es el mismo. Ya no es un jugador tan dominante, pero es un jugador ya de, de mediano nivel que puede darte algunos puntos todavía, ¿eh? Exactamente. Sí, todavía puede, todavía puede. Aparte. Sigue siendo imán de taquilla, o sea, te vende boletos, que es lo que cuenta al final. O sea, el, cualquier equipo que lo contrate va a tener buenas entradas, te lo aseguro. Bueno, aquí estoy viendo las listas. Hay, son bastantes, ¿eh? Hay bastantes parejas de padre e hijo que han jugado en la NBA. Órale, órale. Hoy ¿Son se va siete? a dar un duelo. Dime, hoy dime. se va a dar un duelo de padre e hijo, ¿eh? Pero en el fútbol mexicano. A ver, ahorita lo checamos, pero antes hay que platicar de los juegos de hoy en la Cibacopa, o en el sí, Cibacopa. Sí. Sí, va exactamente, Cristian, porque habrá tres juegos hoy y estarán involucrados ahí dos, tres equipos sonorenses, tres equipos, ¿no? Sí, tres equipos ¿Tres? sonorenses y uno, pues uno de los clásicos, Obregón contra Hermosillo, Cristian, agárrate, los halcones contra los rayos, hoy en la arena itson Y en Guaymas, allá en el gimnasio municipal, estarán recibiendo los Zonkis de Tijuana, los ocioneros de Guaymas. Y en otro duelo, los Astros de Jalisco contra los Caballeros de Culiacán, que me gustó la creatividad, publicaron el standing, pero lo publicaron de cabeza, Cristian y ellos estaban en primer lugar. Muy buena, muy buena, entonces, por parte eh, de los. la verdad que me gustó mucho lo que hicieron en las redes sociales, porque el standing, ¿dónde estamos? Dice, Caballero está en primero, pero está al revés el standing, no, muy bueno, muy bueno. Tres partidos solamente hoy en la Sivacopa. mañana me imagino que se va a reanudar la serie de pioneros contra, ¿quién es el otro equipo que me falta? Y Venados, pioneros y venados. Pioneros y venados exactamente, pero por lo pronto los tres equipos de Sonora van a tener actividad hoy en punto de las 8.15 de la noche. Y ahora sí, Manuel, si quieres cerramos el programa con la información que traías. Exactamente, cerramos para hablar de fútbol. Rapidito. Ya estamos en la sección de fútbol. Un duelo ya empezó y el otro está a punto de empezar, de iniciar. El primero, Puebla contra Pumas. Según lo dejé, cuando iba a empezar el programa iba ganando Puebla. Uno por cero le iba pegando a Pumas. Pero no sé si el equipo de la universidad reaccionó. Porque el Puebla está jugando bien. Bueno, no yo ya se acabó el partido. ¿eh? Ya se acabó el partido. Ya 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 está ya, ya empezar el de Mazatlán Cruz Azul. Es doble cartelera por Teazteca doble cartelé exactamente y Mazatlán Fútbol Club en sus filas tienen a el Chaco Jiménez Cristian el Chaco Jiménez que buscará neutralizar a un delantero peligroso que trae Cruz Azul que es el Chaquito Jiménez ¿Tú qué harías Cristian? Si te enfrentas a tu hijo ¿Cómo lo neutralizas? Le dices ¿Sabes qué? A ese delantero Jiménez túndele pégale en el tobillo eso le duele para que no haga nada así lo vas a neutralizar ¿Lo harías contra tu hijo? Sí, yo creo que tienes que hacerlo, bueno, ya tienes, o sea, ya eres profesional, tienes que, no puedes hacer mucho ¿Sí lo harías? La verdad, eh... estaría complicado yo decir, ¿cómo le voy a recomendar a, a, a un jugador? Pégale a mi hijo, ¿no? Porque le duele, ah. le duele, trae una lesión en, en, en esto, pégale, no no le gusta que lo estén incomodando O dile esto, ¿a qué tanto llegará, Cristian, un, un entrenador o, o un asistente de ayudar para ganarle a su equipo al otro? Sí, sí, va a estar bueno, va a estar bueno que ya está a punto de arrancar este partido allá en el puerto de Mazatlán a lo mejor por eso no jugaron los venados contra pioneros para jugar sábado y domingo, Manuel, porque toda la gente se iba a concentrar en este partido Pues sí, puede ser, exactamente, porque Cruz Azul, Cruz Azul va, va a hacer un tirazo allá en Mazatlán, ¿eh? aunque no sé qué tanto se administren jugadores que porque Pumas y Cruz Azul se van a volver a ver las caras ahora media semana, claro. y tienen que darle prioridad a la Conca Champions porque les falta un juego para llegar a la final entonces, no sé si vayan con sus mejores hombres, tanto Pumas que ha terminado ese juego como Cruz Azul 2-2, quedó el partido de Puebla-Pumas, 2-2 ¿eh? Ah, muy bueno, la verdad que le combino a Pumas porque iba perdiendo 2-2 ¿eh? y ya van a pensar el juego de Mazatlán-Cruz Azul, que el Cruz Azul sale con un uniforme bien raro, Ahorita que lo vean lo van a checar, un uniforme como rosita, como rojo Ándale, ¿no? Bueno, pues es que están innovando, están innovando, Cristian, y por lo pronto pues ya estamos llegando casi a 59 minutos, tiempo de decir adiós, tiempo de irnos a festejar el fin de semana, y la Semana Santa que ya se acerca, ¿eh? Ya nos vamos entonces, es viernes, pero el lunes vamos a regresar, nosotros no nos vamos de vacaciones, vamos a estar lunes martes y miércoles con ustedes ya jueves y viernes y nos vamos a tirar la lona, para descansar pero aquí estaremos platicando con ustedes del mundo deportivo. Exactamente, así que que tengan un buen fin de semana y el lunes el lunes les seguimos, buenas tardes, adiós